0: Okay, also heute mein das Thema meines Vortrags ist die politischen Aspekte und der Datenschutz von biometrischen Systemen. Ähm, als erstes irgendwie erstmal eine kurze Einführung so zur Biometrie im Allgemeinen, also erstmal welche Arten von Authentifizierung gibt es, ähm, was ist Biometrie überhaupt? Ich gehe dann kurz auf die Funktionsweise der derzeit wichtigsten beziehungsweise meistbenutzten biometrischen Systeme ein. Das ist einmal der Fingerabdruck, äh, das Fingerabdruckerkennungssystem äh, und das Gesichtserkennungssystem. Fährt dann was zu den politischen Rahmenbedingungen zum Einsatz geben, also halt eine Timeline und welche Gesetze äh, sich mit dem Thema beschäftigen. Sagt dann kurz was zum Datenschutz. Ähm, kommen dann zu den Problemen von biometrischen Systemen im Allgemeinen und Überwindungsmöglichkeiten im Speziellen ähm, und werde dann wahrscheinlich den Punkt ähm, Ergebnis der Studien irgendwie weglassen, weil die Zeit halt knapp ist und das irgendwie halt mehr oder weniger auch nur Zahlenschubserei ist. Aber den letzten Punkt, die Forderung zur Einführung biometrischer Merkmale, ist eigentlich halt ein sehr wichtiger Punkt und den würde ich dann schon noch ein bisschen ausdehnen wollen. So, allgemein erstmal, was gibt es für Arten von Authentifikation? Also, wenn man halt von Biometrie spricht, dann muss man halt immer auch die beiden anderen Arten noch mitnehmen Und das ist einmal das Haben, also das, der Besitz, so also ein Token oder eine Smartcard, das Wissen, also Passwort oder PIN und halt das Sein, die Biometrie. Ähm, zur Weitergabe, also man kann sowohl einen Besitz oder das Wissen an andere Personen weitergeben. Bei der Biometrie oder bei biometrischen Merkmalen ist das halt eher nicht so der Fall, wobei das halt irgendwie mit einem Fragezeichen bedacht ist, wie wir irgendwie nachher noch sehen werden. Beim Verlust ist das so, dass man halt sowohl einen Besitz verlieren kann, als auch das Wissen halt vergessen kann. Und Biometrie kann man ebenfalls verlieren, und zwar durch Krankheit oder Unfall, also halt irgendwie Finger abgehackt oder Kopf verloren. Ähm, ja, wie sieht es mit, mit der Wechselbarkeit von de, diesen Arten der Authentifikation aus? Also haben, also einen Besitz kann man halt austauschen, man kann sich eine neue Smartcard generieren, wissen. Also ein Passwort kann man wechseln, einfach irgendwie altes Passwort eingeben, neues Passwort eingeben und schon ist das geschehen. Bei der Biometrie ist das wieder halt so ein bisschen kritisch. Man kann es zwar wechseln, aber nur im sehr eingeschränkten Maße. Und zwar halt bei Fingerabdrücken halt zehnmal genau, beziehungsweise neunmal wechseln und dann muss man irgendwie die Füße zur, zur Hand nehmen. Ähm, was bedeutet Biometrie eigentlich? Ähm, Biometrie kommt aus dem Griechischen und setzt sich aus dem Wort bios und metron zusammen, was so viel heißt wie ähm, also Leben und Maß, also die Vermessung des Lebens, so die ursprüngliche Aussage. Biometrie ist eine Technik zur Authentifikation bzw. Identifikation von Personen anhand von spezifischen Körpermerkmalen. Das ist so halt die allgemeine Beschreibung von der Biometrie im heutigen Kontext. Mal das Bild neu machen irgendwann. Ähm, ja, wie sind denn so biometrische Systeme im Allgemeinen aufgebaut? Sie, also eigentlich haben alle Systeme so den, den gleichen, den grundsätzlichen Aufbau. Das heißt, es gibt einen Sensor, das heißt halt irgendwie einen Fingerabdrucksensor oder eine Kamera für Gesichtserkennung beispielsweise. Dann eine Vorverarbeitungseinheit oder eine, eine Filterung, ähm, also sprich äh, Rauschunterdrückung, ähm, Kontrasterhöhung. Dann gibt es den Merkmalsextraktor, wo halt also die Merkmale, die nachher für die eigentliche Erkennung der Person benötigt werden, aus dem Gesamtbild, also aus den Rohdaten, ähm, ausgefiltert werden und in die Datenbank geschrieben werden. Und ähm, als letzter Punkt ist der Vergleicher, also praktisch die Einheit, die aussagt, ist die Person, die sich aktuell an dem System versucht anzumelden, die Person, die das schon früher einmal unter der und der ID getan hat. Ähm, welche Anforderungen werden an das Merkmal gestellt? Das ist ähm, als wichtigster Punkt die Universalität. Das heißt, dieses Merkmal muss einfach mal bei allen Personen vorhanden sein, weil man kann es sonst halt nicht benutzen. Ähm, die Probleme, die sich aus diesen Aussagen ergeben, werden irgendwie später noch mal näher ähm, beleuchtet. Ähm, eine relativ hohe Konstanz ist eine zweite Forderung an biometrische Merkmale. Das heißt, über einen langen Zeitraum sollte das Merkmal sich möglichst wenig verändern. Das heißt, dass halt auch nach fünf Jahren noch ähm, das Gesicht halt so weit dem ursprünglichen Datensatz ähm, ähnelt, dass halt die Person trotzdem noch erkannt wird. Ähm, Einzigartigkeit ist auch ein sehr wichtiger Punkt. um halt praktisch verschiedene Personen zu unterscheiden, müssen halt die Merkmale der jeweiligen Person halt möglichst einzigartig sein. Ähm, prinzipiell müssen die Merkmale erstmal überhaupt technisch erfassbar sein, also man muss erstmal die Möglichkeit haben, sie überhaupt in, mit dem Computer irgendwie zu erfassen und auszuwerten und sie müssen natürlich auch fälschungssicher sein das heißt schwer zu kopieren, weil wenn man halt mit einfachen Mitteln so Systeme überwinden kann, dann bringen sie halt nicht besonders viel ähm, Sinn ähm, Vielleicht noch Allgemein für biometrische Vergleichsoperationen unterscheidet man zwei Arten der Authentifikation. Das ist einmal die Identifikation und einmal die Verifikation. Bei der Verifikation ist ein sogenannter 1 zu 1 Abgleich. Das heißt, es wird eine ID von einer Person vorgegeben und halt auch nur genau das aktuell aufgenommene Bild mit dieser ID verglichen. Und dann kommt halt die Aussage die aktuell eingehenden Daten stimmen zu 95% mit dem ähm, Template-Daten, also mit den vorher eingelernten Daten überein. Die zweite Art ist die Identifikation oder auch 1 zu N-Abgleich, soll heißen, die aktuell ähm, aufgenommenen Daten werden mit der großen Datenbank von allen vorher in das System aufgenommenen Personen ähm, verglichen. Und dann die Aussage ist dann halt, ähm, die aktuell sich ähm, authentifizierende Person stimmt mit 95% Prozent mit ID so und so überein. Ähm, bringt im Allgemeinen halt höhere Fehlerraten und weil halt nicht gegen einen bestimmten ähm, Merkmal, nicht gegen eine bestimmte Person gematcht wird, sondern halt gegen alle in der Datenbank. Ähm, zur technischen ähm, zu den technischen Voraussetzungen von den beiden wichtigsten Systemen und hier erstmal zum Fingerabdruckerkennungssystem. Da unterscheidet man inzwischen schon die verschiedensten Sensorarten ähm, am häufigsten derzeit benutzt, weil halt relativ billig und auch klein und günstig mit so allgemein ähm, verfügbaren Techniken herzustellen, sind die kapazitiven, Entschuldigung, kapazitiven Sensoren, wo halt ähm, sensor ähm, derzeit so von ungefähr, also ein Sensor hat eine Kantenlänge von ungefähr 40 mal 40 Mikrometer und sind dann halt so 256 mal 512 ähm, ähm, Sensorelemente ähm, angeordnet, die dann halt die Kapazitätsunterschied ähm, zwischen der Sensoroberfläche und dem darauf liegenden Finger, also entweder halt Haut oder Luft in den Fingerrillen, ist hier Maus, ja da, also hier so die Fingerrillen, und hier so, wo der Finger direkt auf dem Sensor aufliegt, hat man dann halt unterschiedliche Kapazitäten. Und daraus kann man halt sehr schön ein Bild des Fingerabdrucks ähm, generieren. Ähm, das zweite, Der zweite eigentlich derzeit hauptsächlich eingesetzte Sensor ist der optische. Da unterscheidet man einmal in den Berührungslosen und einmal in den, der auf dem Prinzip der gestörten Totalreflexion aufsetzt. Also berührungslos einfach nur eine ganz normale Kamera drunter, die ein Bild von dem Sensor aufnimmt ähm, und die gestörte Totaleffektion findet in der Regel wie hier drüben zu sehen an einem Prisma statt wo halt von einer Seite Licht auf das Prisma aufgeleuchtet wird und je nachdem ob halt hier ähm, sich der Finger oder Luft an der Oberfläche befindet hat man unterschiedliche Reflexionseigenschaften. das heißt dort wo der Finger auftritt wird es Fuß gestreut und dann entsteht hier an dem ähm, Detektor halt ein dunkler Fleck oder wenn es auf Luft ähm, auftritt wird es halt im Einfallswinkel wieder ausge, also reflektiert und hat dann halt einen, einen hellen Fleck auf dem Sensor. Ähm, ein sehr interessantes Sensorprinzip ist Ultraschall und zwar aus dem Grund, weil der hat eine sehr große Auflösung hat und auch ähm, nicht die Haut, also nicht die Fingeroberfläche ähm, ähm, detektiert, sondern halt die etwas darunterliegende Schicht. Also wenn das mal irgendwann in funktionsfähig am Markt ist, denke ich mal, wird sich ein Ultraschallsensor durchsetzen. Ähm, ja, so die anderen eher ähm, Randstatus, sowas wie Druck oder elektrisch oder thermische Sensoren. Ähm, wobei ich gerade einen thermischen Sensor gekriegt habe, der wirklich erstaunlich gute Bilder macht. Also das können wir nachher, wenn ich die Software noch an den Start kriege, auch im Workshop nochmal uns angucken. Ähm, Worin man noch unterscheidet bei Fingerabdrucksensoren ist einmal der Touching-Sensor und einmal der Sweeping-Sensor. Also Touching heißt, man hat halt einen Sensor-Array, was einmal, also einmal das komplette Bild aufnimmt, wohingegen ein Sweeping-Sensor aus einer Sensorzeile besteht und man dort halt den Finger rüberzieht und er aus den Einzelbildern dann das Gesamtbild zusammensetzt, wie hier unten auch etwas schlecht zu erkennen, aber das können wir dann vielleicht nachher im Workshop nochmal sehen. Ähm, ja, welche Merkmale werden überhaupt verwendet? Auch hier gibt es verschiedene Ansätze, was halt früher häufig verwendet wird, also in der Kriminalistik heutzutage eigentlich ähm, immer noch, sind die sogenannten globalen Merkmale, also halt Loops, also ähm, hier Kreis, Kreisdinger oder Wirbel. Ähm, ja. Ist für einen Computer eher schwierig auszuwerten, deswegen sind die derzeit am Markt verfügbaren ähm, automatischen Systeme eher auf, also eher minutienbasierte Auswertalgorithmen, also sogenannte lokale Merkmale. Und zwar sind Minutien, Enden, das hier nochmal, genau. Ähm, das sind hier mal zwei mögliche Minutienpaare, ähm, und zwar entweder Enden, also wo halt die Rille, ähm, praktisch dann irgendwann endet oder ähm, Aufgabelung, also Bifurcations, wo sich halt eine Rille ähm, in zwei aufspaltet. Also Rillen so allgemein erstmal sind die, also wenn man sich mal den Finger anguckt, hat man halt so unterschiedliche ähm, Muster zu sehen und zwar halt irgendwie die, die Berge und die Täler, also praktisch die Fingerrillen und die bilden halt an bestimmten Punkten halt ähm, Besonderheiten, die pro Person wohl relativ eindeutig sein sollen. Ähm, was ich letztens in Paper gelesen habe, ähm, sind sie jetzt wohl derzeit auch schon dabei, sogar Position von Schweißporen zu detektieren als ähm, Verifikationsmerkmal. Und das sind dann halt die sogenannten Verifying Merkmalsvektoren. Ähm, die Verfahren, die verwendet werden, um halt die Fingerabdrücke zu kategor Katalogisieren ist einmal entweder ein Pattern Matching über das gesamte Bild oder was halt hauptsächlich verwendet wird, diese Minutienbasierten Verfahren, die halt einmal die Position und einmal die Ausrichtung, also die, den Winkel der abgehenden Minutie speichern ähm, und eventuell auch noch die Minutien die Papillarsegmente dann weiterverfolgen. Das heißt zum Beispiel hier jetzt einen Winkel nach äh, links unten haben und dann sagen, halt im Winkel von 45 Grad geht die Strecke dann weiter und damit kann man halt relativ gut eigentlich ges das gesamte Fingerabdruckbild nachzeichnen oder wie schon eben gesagt die Position der Schweißporen. Ähm, Wenn es irgendwelche Fragen gibt, einfach zwischenquatschen. Ähm... Ein ganz spezielles Problem von biometrischen Merkmalen ist, dass sie halt in irgendeiner Weise das halt irgendwie bewiesen werden muss, dass es von einem lebenden Körper gemacht wird. Das heißt, man sollte bei Systemen eigentlich immer eine Lebenderkennung in irgendeiner Art und Weise mit einbauen. Wird halt derzeit selten gemacht, weil halt zusätzliche Features halt irgendwie mehr Geld kosten und die Systeme ja derzeit so billig wie möglich gemacht werden sollten. Ähm, Möglichkeiten bei Fingerabdruckserkennungssystemen eine Lähmterkennung ähm, an Start zu bringen, sind einmal die Pulsmessung. Das heißt, irgendwie man guckt einfach, ob eine rhythmische Veränderung ähm, der Transmissionseigenschaften, also halt meistens bei optischen Sensoren, wo halt von oben mit Infrarotlicht angestrahlt wird, also durchgestrahlt wird und dann guckt man halt, ob sich die Farbe des, des Bildes halt in rhythmischen Eigenschaften veränder ja, rhythmisch verändert. Ähm, bei kapazitiven Sensoren halt sowas wie die, äh, der spezifische Widerstand der Haut, wo halt einfach zu, über den Arrays oder am Rand der Arrays nochmal ähm, eine Widerstandsmessung stattfindet und geguckt wird, ähm, hat, der Sen äh, hat der Finger jetzt halt irgendwie eine, einen spezifischen Widerstand, der eventuell halt Haut sein könnte. Ähm, problematisch ist, dass diese Eigenschaften halt eigentlich ähm, also dass man sich das eigentlich sparen könnte, weil halt der Finger durch unterschiedliche Belastungen halt so stark variierende spezifische Widerstände hat, dass man halt mit der Aussage eigentlich kaum was anfangen kann. Also halt, sobald man schwitzt, äh, sinkt der ähm, spezifische Widerstand so dramatisch, dass man halt so einen großen Bereich abdecken muss, einfach, dass man sich die Messung eigentlich schon sparen könnte. Ähm, bei optischen äh, Sensoren halt noch so wie, was wie, wie Farbe der Haut ähm, oder Reflektionseigenschaften im, äh, im Ultraschallbereich soll heißen, also man hat ja unterschiedliche Hautschichten, so Lederhaut und was da irgendwie alles noch kommt und die haben halt eine bestimmte Dicke und reflektieren das Ultraschallsignal äh, unterschiedlich stark oder halt sowas wie Schweißaustritt. Das zweite wichtige Verfahren ist die Gesichtserkennung. Ähm, auch hier wieder unterschiedlichste Arten, das Gesicht aufzunehmen. Ähm, einmal die Aufnahmevariante, ein, ein zweidimensionales Bild, also halt eine ganz normale ähm, Kamera oder halt ein dreidimensionales Bild, entweder halt mit zwei Kameras oder ähm, anderen Verfahren, wo ich gleich nochmal zukomme. Und es gibt auch eine unterschiedliche Sensortypen, also halt entweder normales optisch, normaler optisch sichtbarer Bereich, wie halt hier unten zu sehen, also halt ein normales Bild von der Kamera oder halt im Infrarotbereich hier und oben. Ähm, 3D-Aufnahmen, ähm, insofern interessant als das Gesichtserkennungssystem halt große Probleme mit unterschiedlichen Beleuchtungsverhalten, ähm, äh, unterschiedlicher Beleuchtungs ähm, also Beleuchtung haben, also wenn man mich jetzt mal anguckt und die Schatten zum Beispiel auf meinem Gesicht, wenn ich mich so drehe, ist mein ist halt die Ausleuchtung meines Gesichts halt ganz anders und dementsprechend wird halt auch der Gesichtserkennungsalgorithmus Schwierigkeiten haben, ähm, das gleiche Gesicht halt als identisch zu identifizieren. Deswegen 3D-Aufnahmen, die halt vom Licht unabhängig sind und hier halt so ein interessantes Verfahren von Siemens, was halt auf das Gesicht farbige Linien projiziert, die halt an den Strukturen des Gesichts, also so Nase oder an Wangenknochen halt unterschiedlich stark gebeugt werden, also gekrümmt werden und anhand der Krümmung kann man dann halt die dritte Dimension errechnen. Soll angeblich eine Auflösung von 0,2 Millimeter in allen Dimensionen haben, also halt auch in die Tiefe, was ich schon relativ erstaunlich finde, wenn das tatsächlich geht. Ähm, welche Algorithmen werden verwendet, um halt Gesichter zu matchen. Ähm, das sind einerseits die, also nimmt man halt markante Punkte des Gesichts einfach in ihrer Position auf. Also irgendwie sowas wie Augenposition, die Nase, das Kinn, ähm, Wangenknochen. Ähm, legt halt praktisch so ein Gitter an diese markanten Punkte und interessanterweise gibt es halt dann Computeralgorithmen, die halt auch eine gewisse Drehung des Kopfes noch ähm, tolerieren, also praktisch halt berechnen, wo dann denn der nächste Gitterpunkt sein müsste, wenn der, das Kopf, der Kopf jetzt so gedreht ist und dann halt auch bei einer gewissen Kopfdrehung noch eine Identifikation ähm, zulassen. Ähm, oder die zweite oft verwendete Variante ist das sogenannte Eigenface, also Durchschnittsgesicht. Kann man sich in etwa so vorstellen wie die Phantombildzeichner von der Polizei. Man hat halt irgendwie ähm, Gesichter mit sehr markanten ähm, Augen oder sehr markanten Nasen. Also hat irgendwie, ja, die Person hatte eine dicke Nase oder hatte irgendwie weit auseinanderstehende Augen. Und man hat halt so einen ähm, Basissatz aus ungefähr 100 Gesichtern und kann damit dann ein Gesicht relativ gut beschreiben. Ähm, auch hier wieder Lebenderkennung gibt es halt auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Entweder die Bewegung des Gesichts oder des Kopfes, also im Gesicht sowas wie Blinzeln oder ähm, Lippenbewegung, wenn man halt zusätzlich noch sprechen müsste, beispielsweise, oder Bewegung des Kopfes, also irgendwie Kopfschütteln, irgendwie nicken, was auch immer. Ähm, oder die Reflektionseigenschaften der Haut, also halt irgendwie die Farbe eigentlich. Ähm, ja, soviel zum ersten Teil, also den, den technischen Gegebenheiten. Gibt es dazu jetzt kurz Fragen? Trefferquoten? Also ich kann vorwegnehmen, sie sind noch relativ ähm, miserabel. Also, wenn halt die Aufnahmebedingungen beispielsweise halt immer wirklich sehr konstant gehalten werden, also so gerade bei Gesichtserkennung, wenn das Licht halt immer von der gleichen Position kommt und du halt irgendwie immer genau gleich in die Kamera guckst, dann sind die Raten schon relativ gut. Aber das kann man halt für normale Anwenderszenarien halt einfach nicht, ähm, ähm, also es geht halt einfach nicht, das zu garantieren, dass halt die Leute immer gleich in die Kamera gucken. Also für eine Fehlerrate von 1% heißt das halt, jeder hundertste Probleme haben wird und inakzeptabel. Ey, du kannst diesen Statistiken eh nicht glauben, weil halt irgendwie alle Leute, die diese Statistiken irgendwie erstellen, halt daran interessiert sind, diese Systeme irgendwie auf den Markt zu bringen. Deswegen, ne, auch wenn das zum Beispiel das DOD macht. Also das Verteidigungsministerium.